1: 3 de la tarde con 38 minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros. Cerrando semana, cerrando semana acá en los 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica. Mi primer millón, nos decía Basilos en este arranque de hoy eh, viernes, correspondiente a esta tarde. Hoy que vamos a tener un programa distinto, un programa de verdad que hemos preparado con muchísimo cariño, con mucha ilusión vinculando también a muchos eh, del departamento de producción de Central de Radios. Y es precisamente porque el domingo 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Y nosotros queremos darle un enfoque totalmente distinto en el sentido de que la radio está más viva que nunca, que la pandemia ha golpeado a los medios de comunicación. Sí, ha pasado pero la radio se mantiene más viva que nunca y nosotros les agradecemos a ustedes, de verdad que estén con nosotros día a día, hora a hora, transmisión tras transmisión, eh, siempre retroalimentándonos y bueno, es un poco el contenido que vamos a tener hoy, eh, vamos a soltar un poco el tema de política, Sergio Castro, Luzania Víquez, hoy Glein Montero en la cadena de controles y un servidor Esteban Arón le vamos a soltar el tema de pandemia, retomaremos eso más adelante, pero hoy es una jornada que queremos eh, darle valor a un medio de comunicación, Luzania, que está más vivo que nunca y por el que yo creo que eh, los que estamos aquí de verdad lo hacemos con mucha pasión y sentimos cosquillas cuando hablamos de la radio.
2: Eso es lo bonito justamente, compañero, de verdad que sí, sentir esa misma pasión y esa adrenalina como el primer día que estuvimos frente a un micrófono. Muchas gracias a todos por acompañarnos, sí, ya estamos a dos días de celebrar el Día Mundial de la Radio. Eh, una, de un, un medio de comunicación que ha tenido que sufrir eh, ciertos cambios Pero bueno, yo creo que ha logrado permanecer A pesar de, uh -huh. de todo el, el acontecer nacional, internacional Ha tenido que adaptarse también a otras nuevas tecnologías, etcétera Pero hemos preparado un programa o un reportaje muy especial para todos ustedes Que, que queremos compartirles Para que entendamos un poco de qué es la radio uh -huh. Cómo es la radio, cómo inició la radio Así que vamos a escuchar este reportaje y cuando regresemos venimos a analizarlo un poquitito más a fondo.
1: Radio Monumental. La
3: vuelta es nuestra. A nuestro noticiero, usted nunca llegará tarde. Monumental. El 13 de
1: febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Este medio de comunicación cumple más de 110 años de existencia adaptándose a las nuevas tecnologías y compitiendo por su monetización frente a las plataformas digitales. La historia de la radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permitieron el surgimiento de la radiodifusión y de los aparatos de radio en sus diversas versiones. Su historia empezó a finales del siglo XIX y ha sido una importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión o el internet inalámbrico.
2: La primera transmisión de radio, a lo largo de grandes distancias, la llevó a cabo el italiano Marconi en 1899 entre Inglaterra y Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, en el año 1906 para la Nochebuena. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en el año 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, que por cierto, se trató de una ópera. Cinco años después, ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Michigan, Estados Unidos, en el año 1920. En 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, en el año 1948, se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores. Estos artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir la corriente eléctrica. Este artefacto permitió la aparición, en 1953, de la primera radio de transistores. Estas nuevas radios de transistores se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías más eficientes. La radio ha sobrevivido hasta la era digital. A pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió a causa de la popularización de la televisión, con Internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio, ganó nueva vida. Y aparecieron las primeras radios digitales, transmisiones online y también los famosos podcasts. El siguiente
1: podcast. Los recientes acontecimientos mundiales y la pandemia del COVID-19 han erosionado la confianza en los medios en general, alimentada por la circulación de contenidos falsos que se propagan rápidamente, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, los estudios demuestran que muchos ciudadanos siguen otorgando mayor confianza a la radio que a cualquier otro medio. Este nivel de confianza refuerza la importancia de ofrecer a usted como ciudadano contenidos informativos precisos y fiables. Por ello, la UNESCO hace un llamado a las radios de todo el mundo para que celebren el Día Mundial de la Radio este 13 de febrero bajo el lema La Radio y la Confianza.
2: La radio está más viva que nunca. Y aunque el formato ha cambiado, lo importante es que sigue teniendo un papel relevante en la sociedad. Tanto es así que en la pandemia que estamos viviendo, esta es esencial para informarse. Y es considerado el medio más universal, sencillo y accesible para la sociedad. Y accesible para la sociedad. Gracias amigos oyentes por ser parte de este maravilloso mundo llamado radio.
1: Bien, escuchábamos este pequeño eh, resumen en un reportaje que preparamos por acá en esta tarde de eh, no solo por qué se celebra el Día Mundial de la Radio, sino que también por qué se mantiene tan vigente. Y acá nosotros eh, vamos a entrevistar, agradeciéndole mucho que esté con nosotros desde Yucatán, México, a Tito López. Él prefiere que no le digamos el nombre. Bueno, lo respetamos, pero de verdad es un gran gusto que usted esté con nosotros. Tito López, una persona que es eh, de verdad... Un sinónimo de radio, de producción radiofónica. Luzania, usted me ayuda ahí un poco también con el tema de la presentación. Y bueno, ya con nosotros también Sergio Castro, que vamos a intercambiar ideas, consultas y sobre todo experiencias de radio. Y eh, bueno, no solo trabajo como director nacional de emisoras musicales en RCN Radio, sino que también eh, director nacional de Radioactiva en Caracol Radio. Una experiencia en producción radiofónica y creo que una persona totalmente calificada, Luzania, para hablarnos de una jornada así y de retos de la radio eh, bueno en este año y en los venideros
2: vean, se los resumo así, si nosotros les hablamos de la mitad del currículum de Tito López, se nos lleva aquí por lo menos unos 15 minutos, lo cierto del caso es que es un hombre muy conocedor de radio y no estamos hablando solamente en Colombia o solamente en México, sino a lo largo y ancho de muchísimos países a nivel mundial, así que lo recibimos con los brazos abiertos Tito López, qué gusto saludarte nuevamente y volvernos a encontrar, bienvenido
3: Susania, qué bueno escucharte. Eh, te saludo primero a ti, obviamente, gracias por la invitación. También saludo ahí a Esteban, a Sergio, y obviamente a toda la audiencia que está en este momento pues, eh, sintonizada con Radio Monumental y que quiere eh, conocer un poco más de la radio y que quiere saber también por qué se, se, se está celebrando este Día Mundial de la Radio, un medio al que le he dedicado yo más de 45 años, y que incluso ahora cuando estoy retirado y pensionado, pues todavía la sigo haciendo más que todo porque es mi pasión, porque me gusta mucho, uh -huh. porque, porque ha sido parte integral de mi vida, y gracias a ella pues puedo vivir tranquilamente tensionado como lo, como lo estoy haciendo en
0: este
2: momento. <risa> Tito, hablanos un poquitito de cómo fueron, a ver, eh, por cuestiones de tiempo tal vez no podamos hablar de, de todas las anécdotas que quisiéramos en, en tu mundo en radio, pero sí quisiéramos que nos hagas como un repaso de los cambios que has visto, que has sufrido en la radio desde ese momento en el que comenzaste hace 45 años y la radio de cómo se visualiza o cómo está hoy en día porque me imagino que han, se han presentado N cantidad de cambios.
3: A ver, yo al, por el contrario, yo creo que la radio ha sido uno de los medios que ha permanecido, pues, como más estable en lo que se refiere a, a, a tecnologías y a la forma de ser realizada. Hace 45, por allá en el 75, cuando empecé a hacer mis primeros programas, pues sí, poníamos los discos de vinilo, poníamos los long plays y los disquitos de 45 los poníamos en tornamesas y en vez de toda esta tecnología digital que tenemos actualmente, usábamos lo que se conocía como los cartuchos que eran como unos unas cintas de casete eh, que tenían un formato especial en el que podíamos poner las, las, las cuñas, los, los eh, anuncios publicitarios, podíamos grabar entrevistas y otro tipo de cosas, pero, pero, pero digamos que el, el, la forma como se realiza la radio sigue siendo la misma, estamos sentados frente a un micrófono con una persona que está operando los controles, que muchas veces incluso somos nosotros mismos dependiendo del tipo de radio que hagamos, y, y la gente nos escuchaba, pues sí, por la radio tradicional, solo que ahora tienen muchas más opciones. Obviamente la, la tecnología digital pues ha permitido facilitar algunas de estas tareas, ya no toca ir, sacar un disco, limpiarlo, ponerlo en la tornamesa, eh, poner la aguja encima, después volverlo a guardar y demás, o para pasar los comerciales, pues ya no toca ir y sacarse una pila de, de, de cartuchos o de cassettes, Dependiendo de, de, de la duración de la tanda, sino que ahora con un clic se va toda la música, se van todos los comerciales y casi que una persona puede trabajar de manera automática sin la intervención humana, más allá del tema de la programación o lo que sea. Digamos que esos son como los avances tecnológicos que han facilitado el trabajo, pero que también siento yo que a veces le quitan un poquito de, de la emoción de hacer el trabajo en radio. No es la misma adrenalina cuando uno tenía que sacar el disco y ponerlo y cuadrarlo y, y, y asegurarse de que salga como es y después guardarlo y empatarlo con el disco siguiente eh, que ahora que eh, no sé, que un locutor de un emisora musical simplemente le da clic como una playlist de Spotify y la música se va y, y, y el locutor se queda sentado ahí mirando su teléfono celular como, como sin mucho trabajo, entonces eh, algunas cosas son para bien, algunas cosas para mal, pero repito, yo creo que básicamente eh, la tecnología es la misma con algunas cosas que, que ayudan a, a, a facilitar un poquito el trabajo.
1: Claro, Tito, una una consulta y enfocada a este 2022, domingo 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, cuesta ser objetivo, porque aquí los tres que estamos, Sergio Luciano y yo, estamos enamorados de la radio y, y de verdad es así. ¿Por qué considera usted que se mantiene tan vigente eh, en épocas donde, bueno, ha habido disminución de ingresos, la pandemia ha golpeado a todo mundo en alguna u otra medida, eh, los periódicos impresos, lamentablemente hay unos que han desaparecido. ¿Por qué la radio sigue vigente y ojalá siga así siempre, Tito?
3: Claro, a ver, a las radios le han decretado la muerte de, desde hace mucho tiempo, desde que salió el cine, desde que salió la televisión, después salió la música en MP3 y los, eh, los iPhones y demás y siempre han dicho, no, la radio se va a morir, la gente tiene demasiadas opciones, y pues la radio continúa, y continúa teniendo una penetración muy grande, audiencias muy, muy, muy masivas, y eh, lo que pasa es que, claro, primero la gente se, se, se deslumbra por la tecnología digital, yo estoy deslumbrado por la tecnología digital, como seguramente el, el, el común del público, pero es que la radio tiene, tiene en su esencia algo que es la compañía, es decir, uno sabe que de manera gratuita, sin tener que conectarse a nada, sin tener que pagar un plan de datos, simplemente prende un radio y ahí está, y te quiero encontrar lo que quiero ir, y simplemente aprieto un botoncito y ahí está la emisora que me gusta, y cuando la pongo está esa persona que me está acompañando y me está hablando, y yo siento que hay alguien ahí detrás que me entiende entiende lo que yo siento que vive mi estilo de vida eh, y que además me da la, la posibilidad de participar, de expresarme de hablar, de pedir una canción de opinar sobre un tema o incluso entregar eh, perfectamente un, un, una noticia que acaba de acontecer eh, en, en el barrio, en la casa donde estoy es esa, esa gran compañía que nunca desaparecerá y además la inmediatez, la portabilidad de mi son todavía no, muchas características que han hecho que la radio digamos tenga más vida que otros medios tradicionales porque el periódico, el periódico o las revistas Pues primero que todo me están entregando información de hace tiempo de ayer, o de hace una semana o de hace un mes eh, y esa información que si yo entro en internet la encuentro inmediatamente ¿sí? y la televisión pues está bien pero digamos que no es tan portátil pero la radio sigue siendo portátil, que es, es algo supremamente importante para la gente hoy en día cuando todo lo usa en su smartphone, claro. en sus computadores y en, y, en, y en sus tablets, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es eso, es esa gran compañía, esa portabilidad y la inmediatez de su información.
0: Tito, nosotros hemos recibido siempre pues eh, los buenos deseos de que los programas salgan bien, de que todo sea súper. Recuerdo hace ocho años que yo estaba iniciando un programa de salsa y un amigo... ...que tiene toda la vida de trabajar en radio... ...me dijo, Sergio, pero la radio... ...ya murió... ...la radio va saliendo... Imagínse. ...y yo me le quedé viendo serio, serio... ...le digo, <risa> sí. no estoy de acuerdo con vos... ...la radio está migrando a otras, a otras facilidades... Claro. ...por ejemplo, ahora si yo compro un celular... ...yo necesito que el celular tenga FM también... ...aunque lo pueda tener en una aplicación... ...pero me gusta que el celular tenga en sí radio... Claro. ...verdad, porque en el FM... ...lo tengo al día, es en el momento... ...que estoy escuchando los programas... ...esa migración que se está dando junto a la tecnología, nos permite muchas cosas. Claro, cuando estabas al aire con un long play tenías que ver que la canción estuviera en el surco correcto. Es más, habían cabinas en donde rayaban con un clavo claro. el resto del disco para que ningún, ningún locutor se pusiera creativo. ¿Cierto, Notito? Para que no se pusieran creativos a ver ninguna canción ni a programar ninguna otra canción. Rayaban <ríe> todo el disco y dejaban solo la canción que tenía que sonar de ahí buena, para que sonara única, exclusivamente ese tema. Uh -huh. Hoy no. Hoy tenemos un playlist, tenemos la programación completa en automático. Sí. Eso nos permite muchísimas cosas. ¿Y a cuánto llegó ya ese programa de radio que le dijeron Cumple ocho que... años ah, bueno. el primero de agosto, ¿verdad? Y se siente más viva la radio ahora que estamos en medio de la pandemia. Cuando la gente estuvo en la casa, sí, claro, yo puedo tener mis, mis playlists en muchas plataformas. Pero lo que dice Tito, yo quiero tener compañía. Yo quiero enviar un saludo a la radio y que me saluden. Quiero que me digan, cómo nos ha pasado en esta tarde, que hemos recibido ya dos temblores fuertes al aire, quiero saber qué pasó en este momento que está temblando, ¿verdad? Entonces, Tito, yo pienso que la, la tecnología ha venido más bien a fortalecerla, porque con las herramientas que uno adquiere trabajando en la cabina de radio, si se traslada a los medios digitales, lleva mucha, mucha ventaja
3: indudablemente yo es que eh, la gente de radio claro al principio se asusta cuando ve toda esta nada de música en el mc3 y que puede hacer su playlist y puede escuchar las canciones que quiere y entonces mira el comportamiento en las redes sociales y ve que la gente opina y participa interactúa y más hoy en día que cualquier persona la persona que quiera puede desde su teléfono celular crear su propio programa de radio o hacer su podcast o hacer su, su lista de música pues claro que son amenazas que llegan a la radio, pero finalmente la radio ha entendido que también esas son herramientas que puede utilizar para conectarse con la audiencia. Que, repito, y como tú bien lo estás diciendo, eh, la gente quiere tener ese contacto humano, porque es que no es lo mismo tener una playlist de, como de un robot o de un algoritmo, como lo quieran llamar, que está pasando canciones y canciones en un, en un Spotify, por las canciones que yo escogí, pero, pero, pero de pronto no son las que quiero ir exactamente en este momento. Yo creo que han hecho lo que ha pasado. Tienen su playlist en Spotify y suena una canción y pasan a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta que encuentran alguna que les gusta. ¿Por qué? Porque no hay el factor humano. No hay en la radio hay gente que hace una programación musical porque conoce el público, porque sabe sus gustos. Porque la emisora está especializada en ese estilo musical, porque tienen historia, y, pero además de eso, porque te cuentan la biografía del artista, porque te traen las noticias del artista, porque te cuentan las actividades que hay en este momento, si va a haber un concierto, una presentación, es algo que, digamos, yo no digo que en el futuro no lo pueda hacer, porque el futuro no lo conocemos y cambia todos los días, pero que por lo menos en este momento y por un buen tiempo, la radio va a seguir teniendo esta gran fortaleza eh, el aspecto humano detrás de los contenidos que estamos entregando.
2: Uh -huh, completamente de acuerdo. Tito, bueno, eh, nosotros sabemos que, que usted trabaja justamente como asesor, ¿verdad?, en, en este maravilloso medio de la radio en muchos países, ha estado en muchos países de Latinoamérica, por cierto, y para nadie es un secreto que la radio funciona también como un generador de opinión pública, entonces, también hay oportunidades de mejora. Para usted, ¿cuáles son las oportunidades de mejora, sobre todo en los últimos años de la radio, de cómo estamos haciendo radio?
3: Mira, es muy buena pregunta, porque precisamente sobre ese tema es que trata, es el, es el lema oficial del Día Mundial de la Radio para este año, que se celebra este domingo. Eh, y es la credibilidad, es la confianza de la radio, confianza, en algunos países más que en otros se ha venido perdiendo. Yo, por ejemplo, eh, publiqué un artículo hoy en un portal que se llama Radio Notas, hablando de lo que pasa en Colombia. Colombia es un país muy convulsionado, eh, con una gran polarización, que yo creo que está pasando en todas partes eh, de mayor o menor manera. Bueno, acaban de pasar las elecciones en, en Costa Rica y seguramente ustedes lo vieron también de alguna manera, pero es que miraba y publicaba los resultados de una encuesta en Colombia. Y, y se considera que las organizaciones de noticias están sesgadas. Entonces, por ejemplo, en Colombia el 73% de las personas, es decir, prácticamente tres de cada cuatro personas están de acuerdo con que los periodistas y reporteros intentan engañar a la gente a propósito diciendo cosas que saben que son falsas o que son grandes exageraciones. Eso es muy complicado. El 72% de la gente afirma que la mayoría de las organizaciones de noticias se preocupan más por apoyar una ideología o una posición política que por informar. Y el 76% asegura que a los medios de comunicación no les está yendo bien en ser objetivos y no partidistas. Entonces, hay que trabajar mucho en esto. No, no hay que caer en la trampa de los likes, no hay que caer en las trampas de, de, del número de seguidores, porque es muy fácil caer en esa trampa hoy en el mundo de las redes sociales, que parece que es lo que impera, o por lo que, que tienen más cercano la gente en las manos. Entonces, todo lo contrario, mientras más podamos fortalecer eh, la verdad y la imparcialidad, pues seguramente vamos a tener más éxito. Mira, eh, uno de mis últimos proyectos en Colombia, el trabajo con una emisora que se llama Blue Radio y partimos de la premisa de que la verdad es de todos, ese es el eslogan precisamente de Blue Radio la verdad es de todos, no es solamente del presentador ni es de, de, del que le hace la oposición y por eso uno de los programas o el programa de la mañana en Blue Radio eh, ahí en Colombia eh, lo que se hace es comentar la noticia al momento entrevista al protagonista de la noticia, habitualmente de temas candentes, polémicos, políticos, eh, sociales y demás, y al final hay un panel con presentadores de varias tendencias políticas a favor, en contra, o que no tienen nada que ver, y entre todos entran a una discusión sin llegar a una conclusión, porque la conclusión se le deja al oyente. La idea es presentar diferentes puntos de vista, enriquecer el debate, y que sea el oyente el que saque su propia conclusión, yo creo que esto hace mucha falta en la radio ya, ya esas personas que tenían la, la verdad sacrosanta pues creo que se ha perdido bastante porque la gente ha encontrado todo este tipo de, de opiniones cerradas y de, y de mentiras a medias o verdades a medias mejor y de fake news y todo lo demás entonces sobre eso hay que trabajar y hay algo que se conoce como la buena higiene en el momento de, de, de informar, y es comprobar las fuentes, hay que verificar las fuentes. Hay que, cuando uno oye una noticia o cuando uno la va a entregar, hay que buscar diferentes puntos de vista y diferentes medios y diferentes fuentes para asegurarse de que, de, de que lo que está diciendo pues, se aproxima mayormente a la, a la verdad. Yo creo que ese es el principal reto que se tiene en este momento, junto con el tema de las eh, tecnologías actuales. Porque las tecnologías, pues indudablemente, nos están quitando audiencias, tenemos que compartir audiencias, los de la radio con, la red, con, con, con las redes sociales y con, con las plataformas digitales. Y, como dije hace un rato, pues, hay que aprovecharlas para nuestro favor. Entonces, el podcast... Los mejores podcasts deberían salir de la gente de radio. No es que lo que está haciendo la gente de la prensa, de la prensa escrita, eh, que no tiene como mucho sentido. Si alguien sabe hacer radio, es la gente. Si alguien sabe hacer un podcast, es la gente de radio. Entonces, todo esto hay que aprovecharlo a nuestro favor para seguir fortaleciendo la radio.
1: Claro, Tito, una de las últimas consultas, de verdad, agradeciéndole estos minutos. Y que la radio sí es confianza, por supuesto, pero también hay ejemplos claros en que la radio ha salvado vidas. En Costa Rica un terremoto que ningún tico olvidará, el de Cinchona, y, y aquí en Monumental... Se dio en una transmisión de que gracias a la señal de Monumental se pudo llegar donde había gente que eh, bueno estaba prácticamente ya con muchas horas no atrapada bajo la tierra, ni mucho menos, pero sí en una condición de mucho peligro para su vida. En Estados Unidos hay dispositivos tecnológicos que permiten que eh, la batería sea cada vez de mayor duración y eso en algún caso de emergencia le permita a través de comunicaciones vía radio, como ha dicho Luzani, como ha dicho Sergio también, totalmente adaptadas a las nuevas tecnologías, que la radio llegue y pueda salvar hasta vidas. Entonces, creo que estamos ante un, un medio de comunicación quizás hasta distinto, no voy a, a entrar ya a juzgar si más o menos importante, pero distinto en, en materia de confianza y de hasta ser eh, un activo para salvar vidas.
3: Indudablemente, pero, pero repito porque ese es precisamente el tema, porque es que no es que pasa en Costa Rica o que pasa en Colombia. Es un tema mundial y hay una preocupación de la UNESCO, que es quien celebra oficialmente este Día Mundial de la Radio, habla de la confianza, el, el tema de confianza y radio, que lo divide en tres secciones. Una que es confianza en el periódico radiofónico, confianza y accesibilidad, permitirle a la gente acercarse a la radio, expresarse por la radio, y aquí estamos hablando también de las minorías que tengan accesibilidad. Las, las comunidades indígenas por ejemplo, las comunidades más pobres eh, las comunidades LGTBI en fin, que haya accesibilidad para, para mucha gente y confianza y viabilidad de las estaciones de radio porque usted lo dijo, al principio los presupuestos ese, publicitarios se están yendo para una cantidad de medios se están eh, desperdigados por muchas partes y cada vez hay que hacer más esfuerzo para sostener estas empresas radiofónicas, pues que tienen unas nóminas costosas y que requieren de muchos medios y de eh, tecnología y de infraestructura para sobrevivir y para poder entregar eh, eh, sus productos radiofónicos a la gente. Entonces, sí es clave hacer énfasis nosotros mismos, mirarnos hacia adentro y mirar si estamos generando realmente esa confianza y si no, mirar cómo reforzarla, cómo fortalecerla.
0: Claro, bueno, hablando de los podcasts tan importantes también, Tito, que nombraba eh, ahora, nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, los que estamos en la radio, porque nos permite defender estos micrófonos, ¿verdad? El conocimiento que adquirimos, muchas veces podemos estudiar un artista, podemos estudiar otro y otro y otro, pero al final presentamos solamente una canción y nos quedamos con un montón de información en la garganta que queremos compartir. Si Tito tuviera que hacer radio de nuevo por circunstancias maravillosas, que tuviera la oportunidad de volver a hacer radio, ¿cuál sería ese caballo de batalla de Tito que diga, bueno, esto es para que la gente que viene llegando, sepa cómo lo hacía y cómo lo he podido integrar a la actualidad?
3: Pues, mira, mira te digo, a ver, yo eh, de pronto como lo mencionaron ahí, pues, yo, yo empecé como jockey, yo, yo era el locutor de una emisora, eso era lo que me gustaba, presentar discos contar unas pequeñas historias de quién cantaba y de dónde venía la música eh, y poco a poco fui escalando por el equipo seguramente que logré junto con mucha gente eh, en, en, en las emisoras hasta llegar a ser el director nacional de emisoras musicales pues en, Caracol, en Caracol Radio en Colombia yo tenía bajo mi mando 65 emisores en todo el país en RTN Radio llegué a tener 80 estaciones bajo el mando mío eh, que es una responsabilidad muy grande pero, eh, bueno, estuve ahí en Costa Rica también, viviendo eh, cinco o seis años. Fui eh, gerente del, del grupo radial, de, del grupo de GLR, el grupo latino de, de radiodifusión. Eh, pero, pero a mí lo que me gusta es sentarme frente a un micrófono y poner música. Eso es lo que me gusta, eso es lo que siento yo en la radio. Si algún día regresara a la radio, sería eso. Sería no a dirigir, ni a gerenciar, ni nada por mi estilo A mí lo que me gusta es frente al micrófono y ojalá poner claro. música. De hecho, lo estoy haciendo actualmente en una emisora cultural de Medellín, de mi ciudad natal. Yo estoy viviendo en México, pero sigo haciendo un programa allí. Es corto de media hora, solamente los fines de semana, eh, y cuento historias. De hecho, se llama Rock Stories, que son pequeñas historias de rock. Eso es lo que creo yo que, 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 que sería mi vida en la radio, contar esas pequeñas historias, lo que la gente... Tiene que ir a buscar todavía en las redes sociales. Pero claro. buscar en internet y entrar a una Wikipedia. Y cuando está viendo una canción no te ponga, no creo que te ponga a hacerlo. En cambio, si yo te lo cuento en pocas palabras, voy a enriquecer más el contenido. de ¿no? tanto la gente quiere que hace más
0: conmigo Bueno, maravilloso. Muchísimas gracias. Eh, ahora sí. vamos a tener otro invitado, Con el que tengo que recordarle una anécdota que tuve hace años, Tito. Porque uh -huh. yo me acuerdo que yo era DJ en una discoteca. Que se llamaba Partenón Discoteca. Por supuesto. Claro, Entonces, sí. mientras sonaba la música, yo leía las portadas y leía la información y veía lo que, lo que traía. Me acuerdo una vez que hicieron en Radio 1 hicieron un concurso. Dijeron: Una banda de seis hermanos afrodescendientes. ¿Cuál es? El que lo diga se gana una camiseta. Y yo llamando a la radio, era el teléfono dao, fijo. Y dao, y dao, y dao. Ahí no Así había es. Google, no había nada. Estamos hablando. Como el año 88, 89, tal Ajá. vez. Ajá. Eh, y llamo y me contestan. Eran los Jets. Los Jets. Los Jets. Ajá, y eso sí. lo había leído en la portada del disco, que decía: Los Jets es una banda formada por los hermanos tal, 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 tal y tal, y ahí salió la información. <risa> sí. Así es que eso que dice Tito es maravilloso poder aprender, poder leer y poder compartir. Muchas gracias, Tito. No, muchas gracias a
3: ustedes por la invitación y por dejarme hablar de la pasión de mi vida aquí en la radio. Claro. Mil, mil gracias, además. Quiero decirles, estoy viviendo eh, en México, pero en mi corazón adentro vive Costa Rica. Un país que está, me parece hermoso, lo disfruté, lo recorrí de punta a punta y sí. quiero regresar al mismo.
2: Perfecto. ojalá, ojalá que, que lo tengamos muy pronto de vuelta Tito, de verdad lo extrañamos montones, y tenemos por aquí varios saludos que han salido sí, para sí, usted sí.
1: Vean, le manda un gran saludo afectuoso que trabajó con usted Tito, Cristian Hernández productor radiofónico, y bueno y, y está ya aquí calentando motores porque él viene con todo el ojo a las cinco en punto, y aquí está escuchándolo entonces, eh, de verdad muchas gracias sabemos que la radio es una pasión que uno lleva adentro y de a veces no muere nunca
3: Así es, no, muchas gracias, también a Cristian por favor, claro. a Norman y a todo el equipo ah, bueno. una feliz tarde para todos.
2: Muchas gracias Tito, para vos y para toda tu familia, bendiciones, hasta luego.
0: Chau,
3: Lucania, Sergio y Hasta luego.
0: Hasta luego,
1: gracias. Un gran abrazo para Tito López, que bueno es sinónimo de radio y, y comprobado de, de mucha calidad. Vamos a escuchar, señores, un, un pequeño extracto con toda la colaboración de verdad de, de Pablo Díaz, eh, que eh, la radio también la lleva totalmente adentro, de algunos momentos icónicos en la programación de Radio Monumental que usted va a escuchar. Creo que no hay ni que presentarlo mucho y que van a ejemplificar por qué la radio siempre es compañía. su el volumen. Bueno, la radio está más viva que nunca y queríamos de verdad dedicarle un buen bloque que con entrevistas, con recursos radiofónicos, que son los reportajes o pequeños extractos de, de audios y ahí en ese collage escuchamos distintos momentos a lo largo de la historia y un agradecimiento muy especial a ustedes que nos escuchan, que son nuestra razón de ser y por los cuales nos esforzamos cada día de que el programa que termina, bueno, eh, ojalá eh, sea así con la premisa de que el que viene sea mejor.
2: Así tiene que ser, así tiene que ser, y la verdad es que la radio está más viva que nunca, de eso no, no cabe la menor duda, y por eso la UNESCO nos invita a ser reflexivos y a celebrarlo en grande este próximo domingo 13 de febrero. Y vean, hablando de gente de radio, eh, nos está escuchando eh, Jorge Vindas, periodista, está escuchándonos ahí con Feli, que es su hijo, ah, entonces bien, sí, claro. están ahí en, en full sintonía, así que un fuerte abrazo para ellos, y bueno, para toda la gente linda de radio, que nos encanta y nos apasiona este mundo independientemente del formato de que tenga la emisora, lo más importante es hacerlo con amor, con pasión con respeto para el radio escucha y muy importante sí. lo que decía Tito, verificar siempre las fuentes, sí, totalmente eso inclusive. es indispensable, yo diría que hoy y siempre
0: Muy importante, vamos al corte comercial, en el año 1979 se empezaba a ver un, un cambio en la radio y fue porque los videos empezaron a tomar mucha notoriedad Aparece un grupo como Boogles, que es un grupo que apareció en el año 1977 Y dos años después sale con una canción que dice Los videos mataron Al artista de la radio Pero bueno, ahora, en el año 2022 Podemos decir que los artistas Que están en la radio uh -huh. están más presentes que nunca es Ya regresamos
1: Sí, vamos a, eh, Eliezer, vamos a hacer un, un pequeño enlace con, con nuestro compañero Glenn ahí para mejorar la comunicación. Vamos a hablar nosotros ustedes un poco sobre, sobre el tema de, eh, de qué se trata esta eh, esta actividad de mañana, Get Back, el último concierto. Si no, nada más le pedimos un teléfono fijo a Eliezer o alguno para mejorar la comunicación. Tenía un pequeño ahí eh, problema de señal. Vamos a, a, a buscar una mejor ubicación. Y es Get Back, el último concierto, señores, es la experiencia de su icónico recital solo en IMAX y nosotros vamos a rifar también eh, cinco entradas dobles eh, para los que nos puedan llamar, ya vamos a ver el número y demás. Y yo creo que también la gente necesita este tipo de espacios, ¿verdad? Eh, para divertirse, para relajarse y sobre todo cuando se trata de buen rock.
2: No, y sobre todo porque hablábamos de que este fue el último concierto, ayer lo comentábamos, de que ofrecieron eh, todos juntos, ¿verdad? Claro. Ya después ya, ya algunos se tiró por allá pista solito, de repente dos se unieron, qué sé yo. Pero como equipo tal cual, así los, los conocimos como Daviros, este fue el único o el último más bien concierto y que bueno, se hizo esta producción, ese que yo sé que todos los amantes de The Beatles van a estar ahí presentes.
0: Por supuesto, ya este concierto cumplió 53 años el 30 de con enero. Con razón
2: no me acordaba yo, con razón.
0: <ríe> y en medio, de, en medio de, de, de todo el cansancio que generó el convertirse en lo que ellos se convirtieron, se dio este último concierto de forma improvisada para los fanáticos de, de los Beatles, ¿verdad? Y realmente es un documento que es para los ganadores va a ser algo espectacular.
2: El que, el que vino la vez pasada a Costa Rica fue McCartney, ¿verdad? Paul McCartney. Así Paul fue. McCartney, así Paul es. McCartney. ¿Hace sí. como cuánto fue eso? Más Hace o menos. Hace
0: aproximadamente unos seis años.
2: Yo me acuerdo de eso. Uh -huh. Yo me acuerdo me acuerdo de la gente como loca tratando de ir. Creo que fue en el Estadio Nacional, ¿verdad? Si Estadio no me Nacional, sí.
1: sí, por cierto, el, el invitado que ya estamos mejorando el sonido, ahí Glenn nos avisa cuando ya esté mejor la comunicación, Elías el Barrantes tuvo oportunidad de conversar con él, lo entrevistó. Por eso es que lo seleccionamos, para que las personas que aquí escuchemos. Eh, siempre sean especialistas en los temas que tocamos y es por eso que lo hemos seleccionado sí, estuvo aquí en Costa Rica y, y bueno, fue un concierto de
0: verdad único eh, ¿Usted tuvo oportunidad de ir a ese serio? Sí. sí, claro, sí, 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 esto fue el primero de mayo del 2014, hace ocho años y ahí, ahí estaba
2: Sergio, en primera fila Estaba ya lo ahí, sí, con dos,
0: <risas> dos amigos y con mi hija también Ah, qué belleza Eliezer Barrantes con nosotros, bueno
1: Eliezer, gracias de verdad por estar con nosotros acá en esta tarde y hablar un poco de los cuatro grandes, ¿por qué fueron tan, tan grandes? Bienvenido a esta tarde.
4: Gracias, este, por supuesto fueron tan grandes porque aparte de la música, cambiaron la cultura, influenciaron la política, la religión, la moda, la moda, la manera de vestir y el corte de cabello, entre otras cosas.
0: Muy interesante, ¿verdad? Porque... Ahora uno ve este concierto en ese en el tejado, por decirlo así, Eliezer, y recuerda una anécdota que me comentaba un señor que dice que cuando los Beatles se presentaron las primeras veces en los Estados Unidos, ellos hacían los conciertos con los sistemas de parlantes que tenían los estadios. ¿Es así, Eliezer? Así es,
4: sí, y de hecho dejaron de hacer conciertos porque era tal el ruido que hacían las fanáticas que serían más las fanáticas que, que los parlantes eso fue una de las razones porque persistieron de presentarse en vivo
0: no, no existían esos monstruos que hay ahora de amplificadores y, o tal vez sí pero no se estaban utilizando para, para estos conciertos ¿cuál es la importancia de este, de este concierto que se va a transmitir mañana para los amantes bueno, de los virus? este
4: concierto tiene un significado cultural, artístico, histórico porque nos presenta parte del concierto en Chile a Londres de 1979 Restaurado, entonces se en ve en Londres como si fuera como si estuviéramos viendo en cuatro cañas en este momento, entonces es impresionante.
1: Perfecto, Eliezer. Tenemos algunas consultas rápidamente también, pero recuerden que en el 905-222-00 905-222-00 usted puede participar por estas cinco entradas dobles para ir a Nova, a este getback, el último concierto. Entonces, 905-222-00 nuestro compañero Glenn solamente toma el nombre y la cédula y eh, recordar un poco de esa actividad que usted estuvo, Eliezer, en la que entrevistó a Paul McCartney tal vez eh, conocer eh, qué tanto lo marcó a usted, qué pudo conversar con él, porque, bueno, eh, una figura de verdad icónica, ser.
4: Bueno, después de entrevistar a, a McCartney, yo pensé, ya puedo morir salir, porque porque es una, yo que solo en el país solo un periodista de la nación y en la radio solo yo, solo dos personas entrevistaron en el país a es súper buena gente ese, eh, a pesar de que eh, tiene el título de, 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 de ser eh, no le gusta que lo eh, prefiere que le digan McCartney su canción favorita es Here and There and Everywhere nos, nos comentó en aquel tiempo otra cosa importante que también quiero comentarles es que eh, a pesar de que los Beatles estuvieron del de, eh, 64 al 70 en tan poco tiempo todavía tienen el récord más número uno en la historia de la música No hay nadie los ha podido superar son 20 canciones número uno en esa, esa corta trayectoria.
2: Eliezer, eso mismo le iba a preguntar, estamos hablando, digamos, si lo quisiéramos incluso hasta extender un poquitito, estamos hablando de una década, más o menos, de los 60 a los 70 ¿Por qué usted considera que se tornaron tan influyentes? Vea usted el dato que nos acaba de compartir, 20 canciones como número uno. Y estamos hablando de otros personajes como Elvis Presley, que obviamente también fue famosísimo, pero estamos hablando de que su trayectoria fue muchísimo más extensa que la de los Beatles, que se resume a una década. ¿Por qué usted considera que fueron tan influyentes y que siguen siendo influyentes hasta el día de hoy? Eh,
4: como le mencioné al principio, eh, cualquier artista puede cambiar la música, pero cambiar la cultura. Influenciar la política, influenciar la religión, la manera de vestir, cambiar el, el eso, eso no lo hace ningún grupo hasta la fecha. Eso es una de las extras que tienen los virus y por las cuales no se ha, nadie los ha superado. Aparte de eso, en la historia de la música, los compositores con más número uno en la historia, en toda la historia, estos 60 años, McCartney tiene 29 número uno y Lennon 26 no solo como dudos, sino como compositores aparte tampoco han sido superados ya o sea, que hay algo más los números lo nos indican que hay algo más en ellos
0: claro, este muy importante también contarle a la gente, Eliezer, que ellos tenían un convenio, verdad, que todas ah, sí. las letras de las canciones salían sí. bajo el nombre, los créditos aparecían como Lennon McCartney, así es bueno,
4: así es, Lennon McCartney porque sonaba mejor porque McCartney-Lennon no nada, ¿verdad? L y M, como eh, orden alfabético. Y de hecho, este, ese fue el acuerdo y solo eh, en el 2003, McCartney quiso eh, eh, registrar yesterday como McCartney-Lennon y al final desistió, porque la, en realidad la composición era de, de McCartney. Y entonces, al final, esa fue la única vez en que como que McCartney quiso, pero no no se llegó hay otros temas que compusieron este a otros artistas, pero que aparecen con seudónimos y otras cuestiones, y, y no, no como Lennon, McCartney, pero eh, y este sí casi casi se hace el cambio a McCartney y Lennon.
1: Claro, Eliezer, hay una parte en, en los Beatles, y, y recapitulamos que estamos eh, conversando con usted, especialista en, en, en los Beatles, ...porque estamos rifando cinco entradas... ...que ya se están de verdad prácticamente por agotar... ...para Get Back, el último concierto... ...que se exhibirá, se exhibirá mañana... ...en Nova Cinemas de Curitiba ...aclaramos que solo será por ahí... ...ya Glenn nos va a dar eh, la lista de los ganadores... ...que bueno, en, un, un, en una frase... ...de las muchísimas icónicas que hubo... ...bueno, eh, recordemos que... Eh, ...se dijo, y lo dijo John Lennon... ...somos más populares que Jesús... ...y eso marcó un, un antes y un después... En, ...incluso en muchos de ellos... ...y familias de sus seguidores... Y eso pasó, ¿verdad? Y la historia lo documenta y, y, y por eso quizá también son tan recordados, entre muchas otras cosas.
4: Bueno, yo creo que si algo eh, debe arrepentirse en algún momento fue esa frase que dijo. Por supuesto que, que eh, marcó mucho eh, al grupo y, y, y dejó de tener muchos seguidores en ese momento por esa frase. Él dijo que fue malinterpretada porque eran tan populares que eh, eh, buscó la, una comparación así un poco muy exagerada. ¿verdad?
0: Claro. Eso fue en una entrevista de radio, ¿verdad, Elíaser? Sí. Y... Después vino
4: la, 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 la quema de discos, de todos los
0: discos, Exacto. de los virus y toda la. La gente apilaba los discos en las calles y los quemaba después de, esa, después de esa frase.
2: Vean, estaba viendo por acá, compañeros, y Elíaser, que lo tenemos en, en la línea. Ese concierto fue exactamente el 30 de enero de 1969, en, en la azotea fue, ¿verdad? En este cuarteto de, de Liverpool fue cuando dio esa presentación y cualquiera pensaría que era un concierto de dos horas o tres horas, y no, en realidad fueron solo 40 minutos y este concierto es el que ustedes van a poder disfrutar en esta sala de Nova Cinema de Repretel, eso sí, somos muy enfáticos en que solo habrá una función, que es este sábado. O sea, mañana, 12 de febrero, hay cinco pases dobles. Que ¿Lo vamos a ver por ahí, Elías? ¿Era usted? ¿En primera fila?
4: Ahí, ahí vamos a estar, por supuesto. Originalmente el concierto iba a ser en un crucero, pero al final este reforzaron la azotea porque esa azotea estaba hecha solo para, eh, para, para soportar la lluvia y otras cosas, y no para soportar equipo pensado de, de, de grabación y de y instrumentos musicales
1: entonces poder reforzado el techo para poder hacerse el concierto qué, 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 buenos, qué buenas anécdotas porque de verdad uno algunas las conocía, otras sinceramente no entonces una consulta ya para ir terminando Eliezer, ¿cree usted que eh, habrá algo similar a, a un fenómeno como los Beatles? yo le soy sincero de, de porque esta pregunta la, la, la he escuchado en algunas entrevistas cuando se habla del tema cuando es aniversario de muerte de alguno y generalmente se dice que no.
4: Pues fíjense que eh, ellos tienen algo eh, muy muy esencial. A la hora de trabajar, tenían la habilidad donde crear algo nuevo diferente. Era algo a veces sobrenatural, muy difícil que aparezca algo parecido. Y esa y esa unión entre, por ejemplo, McCartney, lo que proveía en la composición era mucha mucho optimismo. Al contrario, Lennon, que lo que contribuía a la tristeza y, y, y la depresión a veces. Entonces, es el, ese, esa mezcla, lo opuesto, lo positivo a lo negativo, era lo que daba ese resultado tan particular
2: para, lo, para los víos.
0: Claro, eso es muy importante. Eliezer, en vísperas del, del día de la radio, ¿qué es lo que más rescata a usted de haber sido el, pues, el programador que, que fue ya pensionado haber trabajado en televisión, pero de la radio, ¿qué es lo que usted más valora hoy en día?
4: Bueno, este, eh, una cosa que nunca acaba es la magia. En este momento este, eh, eh, estamos este, eh, interactuando, no nos conocemos y nos estamos imaginando cómo, cómo somos. Y esa magia, de, de las voces de la radio, Eso es, esa magia es lo que todavía yo rescato y lo que mantiene y va
1: a mantener viva a la radio. Perfecto, Eliezer, de verdad muchas gracias por haber compartido con nosotros reflexiones sobre los Beatles, se fueron ya las cinco entradas, de usted cómo es no solo la magia de la radio, sino la magia de los cuatro grandes que nunca se irá, y bueno, ahí que lo disfrute también este concierto usted mañana. Eliezer, muchas gracias. Muy
2: amable, gracias, Eliezer. Mucho gusto, hasta luego.
1: Hasta luego. Muy bien, escuchamos entonces a Eliezer Barrantes, productor radiofónico con mucha, mucha trayectoria en radio y también que, bueno, nos ayuda a reforzar un poco eh, por qué los Beatles fueron tan grandes y también algunas anécdotas que tal vez conocíamos nosotros, pero no tan a fondo y, y con tanto impacto que tuvieron. Estos son los felices ganadores. Entonces, Luis Agüero Bolaños, eh, uno de los cinco ganadores. Repetimos los nombres por acá. Luis Agüero Bolaños, Sebastián Monje Flores... Manuel Elizondo Camacho Alexander Solano Calvo y también Irma Matamoros Jiménez esos son los cinco ganadores, después del corte vamos a repetir los nombres eh, una vez más y eh, aquí de verdad muchas gracias a todos por haber participado por haber llamado y sobre todo que también eh, ustedes no tienen que venir a Central de Radios. eso siempre lo enfatizamos solamente se presentan con su cédula después del corte vamos a repetir el nombre de los ganadores Get Back, el último concierto muchas gracias a todos por su compañía, ya venimos con más
2: 4 con 45 minutos, muchas gracias amigos por estar con nosotros y bueno, para los que nos preguntaron quiénes fueron los ganadores para ir al concierto de Los Beatles que se transmitirá en Nueva Cinemas de Repretel en Curridabata a las 7 y 30 de la noche el día de mañana, vamos de nuevo con los nombres, por si ustedes están ahí cruzando los dedos a ver si ganaron o no, cómo está el asunto, les cuento, Luis Agüero Bolaño, Sebastián Monje Flores, Manuel Elizondo Camacho, Alexander Solano Calvo y también Doña Irma Matamoros Jiménez. Muchas felicidades, como decía mi compañero Esteban, no tienen que venir acá, sino que se van directo con su cédula a la sede de nova Cinemas de Repretel, específicamente la de Curridabat. Así que muchas felicidades a los ganadores. Esta es la magia de la radio, compañeros. Esta es la maravillosa magia de la radio. Este medio que nos sigue enamorando y que se sigue transformando. Y que yo creo que aunque surjan los podcasts, que aunque surjan otras formas de hacer radio, este maravilloso medio no se pierde.
1: Para nada, no 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 se pierde, eh, se reinventa, se mantiene vigente y sobre todo también le arranca a uno muchísimos recuerdos, ¿verdad? Y cosas que uno hace por la radio que a veces eh, de no tiene... Yo diría mucho tampoco que van a gloriarse, porque es algo que a uno le gusta uh -huh. y que lo vive. Y, y yo creo que aquí vamos a ir cerrando poco a poco el programa, contando un poco de, de vivencias de nosotros. Yo tengo una particular y, y, y me ha pasado, en serio, ¿sabe? pocas veces. A
2: ver, ¿qué pero, le pasó?
1: Y una fue hace poco, además fue esta semana. Uh -huh. Entonces que a veces uno, ah. uno la, la, ya se la, que no,
2: la que no quisiste contar el propio no, día Ya se
1: risa, pero, pero de verdad <risa> es el compromiso que, es. que uno tiene y que yo sé que ustedes dos lo viven también Ajá. Eh, y lo tengo que decir también, Maranela Cordero que estuvo con nosotros los primeros <risa> tres meses de esta tarde era igual o hasta más, y atacada por nosotros que la radio y el compromiso que uno tiene por llegar al programa a la hora que arranca Ajá. y aquí, esta es una zona terrible en cuanto a tráfico vehicular, la bruca es terrible
2: convergen todas las rutas en todo, una misma rotonda
1: exacto, y si hay un accidente, todo colapsa y, y bueno, yo dejé el carro no es la primera vez que lo hago, es como una tercera lo dejé bastante largo de donde estoy y vea, parecía como Llegó que,
2: sudando, digamos
1: sudando parecía como
0: que me había robado algo porque lo dejé parqueado para poder llegar aquí bueno, y, y llegamos. se vino corriendo nos ha pasado, a mí, me, ha pasado. A mí me pasó una vez eso mismo Esteban uh -huh. pero yo lo dejé aquí al frente en el centro comercial San José 2000 ¿verdad? <risa> sí, claro. y tenía un problema que ya iba al aire uh -huh. y llegué agitadísimo
2: y uno trata de disimular pero no, te no, escuchas no, igual cual, agitadísimo, igual,
0: igual salí al aire súper agitado, estaba solo en cabina y, y fue algo una, una gran experiencia por la cual yo digo que uno eh, esto no lo hace por uno, es que hay gente que está esperando que uno haga el programa en uh -huh. verdad, y es un compromiso bilateral.
2: Sí. Vean, es que, compañeros, hay tantas anécdotas que si nos quedáramos aquí conversando el resto de la tarde, nuestros compañeros de pelando el ojos seguro se enojan porque les pedimos cafecito y todo. Ah, Pero no, vean. Vienen ellos con las de ellos. <risa> no, y, y es que, vean, como existen anécdotas muy vacilonas, como estas que, que estamos compartiendo, existen también anécdotas que nos llenan el corazón de alegría. Les voy a contar uh -huh. algo que a mí me pasó hace unos cuatro años aproximadamente. Yo hacía un programa en otra emisora que era un mensaje. Digamos, el programa era como de entretenimiento, pero siempre tenía un mensaje positivo, e implícito, muy, muy, muy latente siempre. Y un día estábamos transmitiendo desde el Museo de los Niños y se acercó un muchacho y nos regaló a mi compañera y a mí un capuchino, que siempre vacilábamos. Así como yo vacilo aquí y digo, ¿quién anda por aquí me quiere traer un capuchino? Él se lo tomó eh, muy cuidado, a pecho. Cuidado, ahora las, no son las
1: cinco <ríe> y llegan tres ahí. <ríe>
2: y no, y de verdad, ¿verdad? viera qué lindo. El, el muchacho llegó con el capuchino y obviamente yo le agradecí muchísimo. Pero lo que nos dijo a mí me marcó la vida y dijo: vean chicas, eh, yo hace dos meses estaba pasando por una depresión muy fuerte uh -huh. y había pensado en quitarme la vida, seriamente en quitarme la vida. Y algo dijeron ustedes ese día en el programa que tenían, y nos dijo la frase que a él le impactó, dice, y eso cambió la perspectiva. Fue como el mensaje enviado de Dios a través de ustedes que me hizo a mí cambiar de parecer. Y yo quiero agradecerles muchísimo porque Dios las utilizó a ustedes. Vean, compañeros, claro a mí sí. él me dijo eso. Y yo me quedé perpleja, se me erizó la piel y yo dije, bueno, es que la radio tiene eso. Nosotros tenemos la posibilidad de impactar positivamente, de generar eh, también opinión pública, ¿verdad? Eso sí, de fuentes verídicas, pero también podemos cambiar vidas. Y yo creo que tenemos que irnos con eso. Eso es lo más importante, que hagamos este trabajo con amor, sí. con responsabilidad y entendiendo la importancia de nuestras palabras.
0: Eso es maravilloso eso que acabas de decir, porque tenemos una gran responsabilidad. ¿verdad? Ahora, Don Eliezer hizo alusión a un, una situación que se dio con Yoko Ono y Paul uh -huh. McCartney, por una ¿Sí? canción. Uh -huh, uh -huh. No, pero en realidad, yo les comento esto porque tengo el disco, y tenía esa, 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 esa situación que quería comentarles. Paul McCartney grababa en el 2002 una gira de, en los Estados Unidos que se llama Back in the U.S., uh -huh. y él invirtió los nombres. Entonces, en los créditos ya no aparecía Lennon McCartney, sino McCartney Lennon Y eso provocó que Yoko Ono, uh -huh. una vez más, se fuera a pelear con Paul McCartney iba a entablar una demanda judicial y demás yo no sé en qué paró el asunto pero sí generó mucha molestia en ella uh -huh. porque él invirtió los nombres y quitó uh -huh. a Lennon de primero y puso a McCartney y eso fue terrible pero bueno, en fin, la responsabilidad nuestra cuando hacemos una aclaración de estas también es sí. porque, porque mucha gente que nos escucha sabe de lo que estamos hablando
2: por supuesto que ¿verdad? sí
0: y la que no sabía se va a quedar con una información incompleta también entonces estamos serios ante los micrófonos siempre con una gran responsabilidad sí. asumiendo con, con respeto y con mucho cariño cada vez que nos nos hacen saber que nos están escuchando
1: Sí, yo me quedo también y virando hacia las nuevas tecnologías cuando hemos aquí tocado eh, que yo creo que es un tema que podemos refrescar en, en próximas semanas, manejo de trastornos de ansiedad, depresión, uh -huh. miedo de la gente, la pandemia ha sido muy dura en ese sentido, y cuando aquí entrevistamos a un especialista y a uno por Facebook, lo contactan después de que el programa termina, Vea, escuché a tal especialista. Usted me puede dar el teléfono que no lo logré apuntar. Dice: sí, La gente a veces está en su vida y no, no, no logra ni dar ni con un claro. lápiz y un papel. No, un lápiz y un papel, o lograr apuntarlo. Y eso a uno lo llena mucho. Y uno le da el nombre al especialista y hasta puede contribuir en, en también no salvar una vida, ¿no? Pero tal vez eh, ayudar a sentir mejor a una persona. Y eso de verdad que, que es, un, es una gran retribución que uno recibe trabajando en esto tan lindo.
2: Si nosotros logramos entretenerlos a ustedes, cambiarles, eh, no sé, la tristeza por una sonrisa, o le sacamos ahí. No sé, le compartimos un dato que le llena su día. Ya eso para nosotros sí. es ganancia. Eso es la radio. Así que ojalá que este domingo 13 de febrero de febrero lo vivamos muy diferente, porque sí, la radio transforma, la radio toca, y la radio está más viva que nunca, compañeros, y aquí seguimos hasta que Dios nos dé vida, sí. es interesante una vez se dice, no, ya voy a descansar un ratito y no, y vuelve, vuelve uno, y vuelve sí, sí, sí. <risa> así y, que bueno, aquí estaremos, si Dios lo permite
1: y la bienvenida a los compañeros que vienen es muy normal que usted vaya en una presa de las hermosas de la bruca, <risa> o por donde usted esté, y vaya un carro y, con solo el chofer Ajá. y el hombre vaya muerto de risa Y por uno, uno va escuchando Le, le, le pone cuidado, lo he hecho dando una vez Y va
0: oyendo lo mismo, pelando <ríe> un chiste Entonces eso, eso es magia, la radio también es eso, es magia, eso es
2: magia, eso es magia Y es, ahorita viene más magia, por cierto, con viene, los chicos sí. de Pelando el Ojo
0: Cuando Diango saca esta canción En el año 1980 eh, No sabía la vigencia Que iba a tener cada vez, ¿verdad? Porque eh, dice, el misterio de la noche Con sus versos, sus canciones Harán que reviva tu esperanza La canción que con ternura te canto quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que ya pronto volverá, es tu buena compañera, la radio bueno, gracias a Glenn y a los que nos acompañaron hoy, en esta tarde
2: así es, muchas gracias a todos eh, los apreciamos muchísimo y les agradecemos como siempre que nos sintonicen todos, todos los días a las 3 y 30, aquí estamos al pie del micrófono justamente para así llevarles es. a ustedes información confiable veraz, oportuna y bueno, accesible, muy importante.
1: Ese es nuestro cañón, Luzani, el, el micrófono. Al, Así pie, es. El, al pie del cañón. <ríe> al pie del hoy, del micrófono. ¿eh? Muchas ¿eh? gracias a ustedes dos, de verdad, por el mm. programa de hoy. Fue muy distinto, muy, muy tal vez, eh, para refrescar la mm -hmm. gente. Estamos en un proceso muy complejo, pandemia, segunda ronda, pero hay que dar un paso Y hoy queremos tener esta oportunidad de lujo, gracias a Pablo Díaz, a Glenn, a los compañeros que nos apoyaron en, en producción y a ustedes dos, de verdad, por, por hacer radio. Con esa pasión que, que
0: sé que nos caracteriza. Aquí la pasión
2: está hasta que no Dios nos dé vida. Un saludo
0: <risa> para nuestro amigo, este Goizueta, Adrián, Goizueta, Adrián Goizueta, que sí. es un hombre de radio que siempre nos acompaña. Y en siempre esta tarde está en sintonía, escucha, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Así es que gracias a ustedes, compañeros.
2: Que la pasen muy bien y nos vemos el lunes, si Dios lo permite.
0: Perfecto. Este programa fue una producción de Radio Monumental.